0: Fanatici a fanatičky, vítajte pri našom reporte zo 17. kola a možno s takým ko pred dvojom toho, čo nás čaká počas tých vianočných sviatkov, lebo tam to bude naozaj nabité a nabité nebude len to, ako to bude prebiehať so zápasmi v anglickej Premier League, ale nabité to bude určite aj v našich sviatočných plánoch. Tak uvidíme, že kedy sa najskôr budeme počuť, tak dnes dúfam, rozoberieme o to viac zaujímavých vecí a ja nie som tu len ja, ale ako klasicky aj môj najkrajší vystrihaný Adam. Čau.
1: Čaute, čaute všetci, ahojte.
0: To je dôležitá informácia, že si vystrihaný, keď sme podcast. Však, a... Adam, ako sa máš po tomto poslednom kole?
1: Tak, akože má sa dobre, ale či je už po kole, to je stále otázne, všakže.
0: Mm-hmm. No a poďme na to, lebo ja som už aj dnes dostal do správ nejaké tie otázky, že eh, jednak prečo ešte nám neprehádzalo, eh, neprehádzalo teda tých hráčov, ktorí nehrali a my sme ich mali na ihrisku v základných zostavách. A to asi bude aj súvisiť s tým, že ako to teda bude z hľadiska fantazii s tým zápasom Luton Bormut, ktorý teda sa nám nedohral pre tých, čo neviete, tak sa nedohral preto, lebo uh, hrač Lutonu Lockyer teda skolaboval, je stabilizovaný, to je hlavná informácia, tá je najpodstatnejšia, ale teda zápas sa kvôli tomu nedohral. A čo to znamená teda pre to naše fantazie, keď už nemusíme riešiť, čo to znamená pre zdravie hračov?
1: Hej, no a odpoveď je, že stále nevieme. A nevieme len my. My to natáčame v pondelok večer, čiže takmer 24 hodín po ukončení posledného zápasu a stále teda očividne ani Fantasy Premier League, ani Premier League samotná nevedia, ako k tomu pristúpiť. Stále na oficiálnej stránke svieti len stroha informácia, že Game Week 17 je stále otvorený a, a ďalšie informácie budú nasledovať. Takže Je to stále také také kadejaké a dôvod, prečo nám ešte ani nespravilo iné nejaké striedania a podobne je, že ono v pravidlách fantasy Premier League stojí, myslím, že že hodinu po ukončení posledného zápasu prebehnú tie všetky zmeny a hodinu alebo hodinu a pol po ukončení posledného zápasu sa ako keby uzamyka kolo. Mhm. Tým, aby neporušili toto pravidlo, ktoré si sami stanovili, tak ako keby nehali otvorené celé to kolo a ako keby ten zápas v lútom z Bormutom stále nie je oficiálne skončený. A tým pádom nemôže, ani, a nemôže nám ani prestriedať hráčov, ako sme na to zvyknutí, takže zatiaľ nezúfajte. Uh, je pravdepodobné, že hráči, že napríklad ak vám nehral Brankár, čo sa teraz mnohým stalo s Areolom, alebo ak vám nehral Haaland, tak za nich vám náhradníci prídu ešte to kolo sa uzavrie keď sa teda rozhodne, že čo ako bude naložené s tým zápasom Bormud Luton, stále otázny a sú viaceré možnosti ale momentálne ja sa neprikladňam k ani jednej je ten zápas Bormud Luton konkrétne, čiže ak máte napríklad Solankeho ako mnohí z nás, ako ja ktorý som ho zobral teraz tak stále nie je jasné, že čo sa stane s ním či mu stane tých 6 bodov alebo bude mať 9 bodov, pretože v tej 60. minúte, keď sa ukončil zápas, mal nárok aj na 3 bonusové alebo sa ten zápas stornuje a nebude mať žiadne body. Takže stále... No a
0: keď sa stornuje, keď sa stornuje a nebude mať žiadne body, tak sa bude ten systém správať podľa teba tak, ako keby nehral a hodíte tam ďalšieho hráča.
1: Áno, áno. Že mm. ako keby sa ten zápas ruší a odohrá sa niekedy uh, na jar s tým, že to bude double game week potom. Tak
0: ale to je pre teba veľmi dôležité, ja mám taký aj pocit, že by som si typol, že k čomu sa prikláňaš, lebo tebe by potom nešlo z lavičky 13, ale hneď 19 bodov.
1: No áno, 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 išlo by síce síce dosť, ale ak by mal Solanke 9 bodov, tak je pre mňa lepšie, ak by on hral, ako keby mi tam šiel 6 bodový Tarkovský, ale áno, je je to stále otázne. A ja som, ja som si aj čítal mnohé vyjadrenia. Uh, v roku 2006 sa niečo podobné stalo a vtedy sa ten zápas zrušil. Vtedy sa to zrušilo, že sa nedohral zápas kvôli príliš veľa vody na ihrisku. A vtedy sa...
0: Prečo, hrali v Zlatých Moravce? Ale...
1: <laughs> Asi, hej. A fantazí to vtedy spravilo tak, že ten zápas rušilo A ako keby žiadne body zaratané neboli. Ale to už bolo pred naozaj veľa rokmi a za ten čas sa to mohli prehodnotiť toto pravidlo. U niekoho som čítal, že je pravdepodobné, že sa bude rátať s tým zápasom tak, ako ostal. Ďalší hovoril, že sa dohrá tých 30 minút, to ja považujem za veľmi nepravdepodobné, keďže ide mm. o Premier League. Takže stále sme vo, veľko, vo, vo, vo veľa otázkach nezodpovedaných a naozaj tým, že to tak dlho trvá, tak mám pocit, že ani samotná hra... A uh, aj autori s niečím takýmto nerátali, takže podľa mňa aj oni teraz veľmi tuho rozmýšľajú, že čo s tým spravia.
0: Čo je veľmi zvláštne, že by mm. ako, že tá hra nerátala s tým, že sa môže nejaký zápas nedohrať, lebo to zase nie je až tak ako, že. no ako nestáva sa to v každom kole, ale nie je to až tak ojedineli jau, aby uh, nad tým sa nedalo rozmýšľať počas tých pravidel. Mm. Myslíš si, že ten systém by mohol dospieť až do toho, že by mi zmenil kapitána z Salohana Solankeho? <laughs> <laughs> poďme na to lebo ja vlastne takým oblúkom sa dostanem k tomu Salahovi a pretože v tomto kole keď sa pozerám napríklad do svojej zostavy tak e, e, malo returny pomerla, pomerne veľa hráčov takých tých, ktorých máme že vo veľa zostavách ktorí majú pomerne vysoký ownership hej, že napríklad v mojej zostave ja si myslím, že ja mám v zostave No v tejto chvíli ako keby žiadny differential. Hej, že mám tam proste v obrane, že z Romero Gabriel v zálohe Salah Bowen Palmer Gordon, v útoku Solanke Isaac Watkins. To nič z toho nie je nejaký differential. To budú hráči, ktorí majú všetci. No typal by som, že no, všetci budú mať nad nejaký 15% ownership. Zrejme. A teraz mohol som to mať samozrejme pozrieť to lepšie, ale, ale zhruba, zhruba tak nejak sa budeme hýbať. No a Mm, preto predpokladám, že mnohí manažery a manažerky mali akože pomerne veľa hráčov, ktorí mali nejaký return. Zároveň ten premi- e, priemer premiér, ja už len o premiérovi vidíš. E, ten priemer bodový je 4 na 40 momentálne čo samozrejme ešte bude ovplyvnené tým, že ako sa tá lavička zachová, keď teda vymyslel, že čo s tým, čo nie je úplne veľa čo je celkom zvláštne Uh, ale zase na druhej strane tomu môže prispievať aj to, že tie returny boli veľmi často jednociferné.
1: A hlavne, že kapitáni najčastejší nenabodovali.
0: No a to je celkom teraz, ja normálne sa neviem že rozhodnúť, že ktorou témou to celé začať, ale keď si povedal tých kapitánov, tak sa pozrime uh, pozrime kľudne na tých kapitánov lebo kapitáni boli pre mnohých uh, manažerov a manažerky naozaj že veľkým sklamaním. Prečo? Samozrejme Najviac kapitánskych pások mal Haaland, lebo niektorí bude riskovali a niektorí možno ako pozabudali. Takže tam 4, viac ako 4 milióny ľudí bol, mali kapitána s 0 bodmi. Ale tak tam to išlo na vicekapitána. Druhý najviac opaskovaný hráč bol Salah. Ten mal teda 3 body, viac ako no, takmer no 2 milióny 800 tisíc manažerov, manažerok. Tretí najviac kapitánovaný bol Son, ten mal 2 body. Štvrtý najviac kapitánovaný bol Saka ten mal 3 body a až potom 5. Watkins, ten má, má bodov 9. A zaujímavé je, že o to viac je to ako keby sklamanie preto, lebo aj pre Salaha, aj pre Saku platí, že to bol ich prvý zápas v sezóne doma, v ktorom nenabodovali v zase nič na viac. Čiže, čiže to, je, to je naozaj akože veľké sklamanie. A takže kapitáni, kapitáni v tomto prípade nič moc, zabodovali teda iný, napríklad spomínaný Palmer, Uh, alebo teda ešte ak sa uh, obzrieme za tým, že ako vyzerá tá, tá zostava kola tak uh, tam boli napríklad ja neviem, 10 bodový Onana 14 bodov Keane, Burn uh, spomínaný Palmer, Paketa alebo Kuluševsky 12 bodov Mateta 11 bodov Onana 16 bodov najviac mal Mohamed Kudzu 10 bodov Moreno a tak ďalej ale teda to nie sú hráči ani jeden z tých vymenovaných, ktorí by boli vo veľkom kapitánovaní. Mm-hmm.
1: No ale však, stále teda to nie je uzavreté, ale ak by bola tá asi pre nás najlepší scenár, že som s 9 bodmi, tak aj on by bo on veľmi pekne nabodoval a ty si spomínal, že ťa láká tá kapitánska páska pre neho. Takže čo sa stalo?
0: No tak dobre, tak pokračujeme. Že moje, moje ne, ja mám že nešťastie vťastí, šťa, tak by som to povedal. Hej, lebo. Ja Sopomáživé už niekoľko kôl. Kolo, kolo mám výborné, ale naozaj, že mne Return mám od 8 hráčov. Hej? A, ale. Ja som teda hovoril o tom Solankem a ty si ma od toho odhováral, že je to risk a že na môj mieste potom tom minulom kole by si radšej išiel na istotu. Tak som išiel na poslednú chvíľu na istotu a dal som to tomu Salahovi. Takže miesto 12 bodov, alebo teda no, 19, keď sa to dopo, oh, 19, 18, keď sa to dopočíta Solankemu, mám 6 Salahových. Hej, je to jeden opäť z hráčovou, u mňa, ktorý, ktorý nemá return poriadny a je to jeho prvý zápas doma, kedy return nemá v tejto sezóne. Akože, aj keď ma to trochu Teší, lebo to bolo proti Manchester United, hej. Ale, ale tak akože smola, keď vidím vedľa toho 14 bodového Palmera. Uh, za to ale som spokojný s tým, že z posledných niekoľkých kôl tie moje nákupy začali bodovať. Až na toho Izáka, tak uh, Solanke, tých 19, Watkins 9, Palmer 14, takže tam je to celkom, uh, celkom dobré. Druhé nešťastie šťastie u mňa je, že ja mám dvoch nehrajúcich bránkarov momentálne lebo Sanchez bol žltý a Areola už teda žltý nebol, mm. ale nakoniec teda uh, Sanchez vyzerá, že bude zranený a momentálne teda oficiálna stránka má neznámy uh, dátum návratu, takže, takže to asi nebude len také niečo, že vieme, že si potreboval oddychnúť. No a Areola síce už nevyzerá byť zranený, ale teda prednosť dostal, dostal Fabiansky. Ktorý, ktorý teda vychytal nulu, no tak... E, neviem, no. Ja mám toto nešťastie v šťastí. Ale, treba jedným dychom dodať, stále je to viac bodov ako Adam Bubenik.
1: No, akože... <laughs> A u mňa to aj celkovo vyzeralo, že zo začiatku ako relatívne dobré kolo. Bodovali mi... Nabodoval... Uh, nabodoval mi Arzenál, nabodoval mi Newcastle obra- za obranu, mám za troch obrancov... 19 bodov, 19 bodov čo je mm-hmm. veľmi pekné tam problém u mňa bol že nabodovali aj tí hráči s vysokým ownershipom ktorých ja nemám a to najmä Watkins a Palmer čiže sa môžem tešiť že napríklad Sterling mi nabodoval 6 bodov no ale čo keď Palmer nabodoval 14 ja to má trošku štvel lebo ja som toho Sterlinga ktorý je mimochodom drahší ako Palmer tak som obral mm. práve to že všetci skákali ako keby na Palmera a ja som si pozrel, že, že mám tu Sterlinga, ktorého až tak veľa ľudí neberie, môže to byť pekný differential, ktorý, ktorý som mal pocit, že bude mať väčší potenciál než Palmer, posledné tri kola sa to teda rozhodne neukazuje, čo som tak trochu smutný, ale tak už tým, že som ho zobral, tak už pri ňom budem musieť asi zastať a nechcem veľmi robiť uh, prestup na to, že by som Sterlinga vymenil za Palmera, takže už mm-hmm. mi ostával len dúfať, že sa to zmení v najbližších kolách, hoci je to také kadejaké, lebo Sterling očividne nemá ani úplne momentálne istú isté miesto v základe, takže to má trošku štve. Takže najmä toto má, že kým nebodovali tak veľmi Palmer a potom ešte Watkins, tak to vyzeralo na dobré kolo, ale žiaľ to sú hráči s vysokým ownershipom, ktorých nemám a prebodovali mm-hmm. tých, ktorých mám, takže ak v, uh, mi všetkých, všetkých z lavičky, ktorých mi má dať uh, do základu dá, tak budem mať také kolo, že ani, ani nenatchne, ani neurazí. Pravdepodobne budem zhruba okolo toho, toho poradia, aké som bol pred týmto kolom. Či je trochu škoda? No lebo... ale
0: pomôžete to, pomôže to prepačiť, pomôžete to výrazne viac ako mne, lebo mne z lavičky to spraví zo so 68 bodov 70. Hmm. A tebe zo 44-60, tak dobre počítam. Ak teda príbehne ti tam ten Dubravka miesto Areolu, Gordon miesto Halanda a Solanke mu ešte
1: nabehnú tri body, tak to
0: bude nakoniec akože na to, ako to vyzeralo po tom poslednom zápase nedelnom, tak to nebude úplne také špatné.
1: Úplne nie, úplne nie. Čakal som od tohto kola možno trošku viac, lebo väčšina hráčov mi hrala doma. A teraz sa trochu obávam toho ďalšieho kola, lebo teraz práve budú väčšina vonku a napríklad mám štyro hráčov zo vzájomného zápasu Arsenal Liverpool takže tamto je tiež také, mm-hmm. že tam mám dvoch obrancov a dvoch záložníkov takže tam ani neviem čo vlastne chcem od toho zápasu <laughs> že to bude také no, no.
0: no toto kolo ale teda aj v kombinácii s tým čo hovoríš aké budú tie ďalšie kola tak eh, otvára niekoľko, niekoľko otázok Um, prvá otázka poďme na to takto že pozerám sa na 5 najkupovanejších hráčov uh, na najbližšie kola uh, z tých 5 hráčov ja 4 mám u seba prvý je Watkins, druhý Solanke, tretí Palmer štvrtý Pedro Poro, to je ten ktorého nemám a piatý Gordon a teraz moja otázka je podľa teba z týchto piatich hráčov kto je na najbližšie kola taký že najviac must have hráč proste, ktorého musíš mať, ak nechceš, ak chceš maximalizovať šancu, že sa nebudeš prepadávať tabulkami.
1: Podľa mňa Watkins, aj kvôli tomu, čo už som začal dnes, že ten ownership je fakt už vysoký a mm-hmm. drží si relatívne početné, uh, početné body od začiatku sezóny. vedie myslím, druhý najbodovanejší uh, útočník mm-hmm. hneď po Haalandovi a už sa daň ho aj doťahuje, takže ja už ho musím zobrať naozaj, ale no momentálne mi to pôjde len tak, že za Haaland, čo tiež úplne nechcem, ale nejak to budem musieť vyriešiť, a takže asi spravím práve tento prestup toto kolo že Haaland out, z dnu, no, a budem dúfať, že Haaland možno bude ešte trošku dlhšie ako keby pauzovať, aby sa mi ho podarilo potom nejak normálne dotiahnuť naspäť do týmu a nie cez nejaké minusy, takže... Mm-hmm takže za mňa Watkins je úplný Mazdev a druhý Mazdev, ktorý zatiaľ podľa mňa zatiaľ nie je medzi týmito piatimi najkupovanejšími ale za mňa je to Bowen Bowen je podľa mňa dôležitý hráč momentálne do zálohy opäť ani jeho nemám ale podľa mňa mu bude rásť ownership a môže byť za mňa dosť produktívny, čo sa týka ďalších kôl takže aj na ňoho sa ja pozerám
0: Mhm Môže byť, môže byť, uvidíme. Uh, pozerám sa akurát medzi tých, ktorým vstúpa cena. Tam máme hráčov ako Palmer, Leno Dubravka mimochodom, Son, Richarlison a Vicario. Ten tým naozaj tými poslednými výkonmi akšte vyzerá, že ide hore. A mňa tam presne akože straší ma ten Pedro mm. A ja s ním mám ako keby teraz podobný taký tenže mentálny býf, uh, ako mám s Gabrielom versus Williamom Salibom. Že tam naozaj ja mám... Mám taký pocit, že som si nevybral toho správneho a že budem na tom strácať akože postupne nejaké tie bodiky alebo ja neviem, že pri Salibovi niekedy mám pocit, že vlastne tie akože body na viac tam vyzerajú byť pravdepodobnejšie. Aj keď je to možno pocitové, lebo akože tie štatistiky nie sú až tak rozdielne. Ale akože z tej obrany Tottenhamu, ja tam mám Romera, ktorý teda teraz mi nabodoval, ale predtým akože stál kvôli dištancu, potom nenabodoval a podobne. A ten Pedro Porom vyzerá, že on je taký, ako keby mm, ako by som to povedal, uh, taký trend, Uh, trend Alexander Arno z minulej sezóny pre Tottenham, hej, že je to proste, že obranca, ktorý vyzerá oveľa viac ako všetci ostatní okolo neho, a z tých obrancov že smerom dopredu sa na neho môže spoľahnúť.
1: A hovoria aj štatistiky je najviac strieľajúcim obranom, obrancom v celej Premier League momentálne aj čo sa týka prítomnosti v 16 supera a ja som o tom aj čítal nejaké analýzy že on až postoje to glúto, Uh, ako keby tu jeho pozíciu na ihrisku zmenil, potom čo myslím, že Madison uh, skončil uh, s, so zranením, tak upravil pozíciu Pedra Pora, aby č- sa či- čoraz viac tlačil do, do vyšších pozícií na ihrisku a je to naozaj tak, že hrá ho veľmi vysoko, je veľmi nebezpečný a áno, vyzerá, že. Že tie jeho bodové hody, ktoré momentálne má več posl- z posledných šiestich zápasov 5 krát bodoval, takže že budú pokračovať a tiež uh, bude treba, aby ho manažeri postupne doťahovali do svojich tímov, čo nebude úplne jednoduché, pretože stojí 5,5 milióna, čo nie je úplne málo.
0: Mm-hmm. No, určite. Um... Treba teda teda dávať pozor samozrejme aj na na rozpis pri hráčoch Tottenhamu, lebo akože úplne v tejto chvíli ako zdvojovať, strojovať vo veľkom, treba si na to dať pozor, lebo... Neviem, je taký taký vrtkavý, keď ten Tottenham on keď zapne, tak akože on vie zbierať body, ale tak teraz majú doma Everton, čo vyzerá byť akože pekný zápas, lebo je zelený. Ale na druhú stranu akože... Ten Everton vyzerá minimálne výsledkovo, to vyzerá s nimi naozaj akože veľmi dobre. Som to počítal teraz, no nemám teraz pred sebou tabulku, ale počítal som to mm, pred dvoma dňami a oni keby im neboli odobraté tie body, oni im odobrali 10 bodov, tak by boli niekde na úrovni 8. 9. miesta, ak dobre počítam. Takže... Ale to je naozaj akože vyzerá to s nimi celkom dobre a keď sme na začiatku sa bavili o tom, že či Everton náhodou nie je horúcim kandidátom na zostup opäť, tak si myslím, že je veľká šanca, že už sa o nich takto v tej sezóne naozaj nebudeme mať prečo baviť. Takže preto nám to nemusí byť jednoduché. Potom tam aj vonku Brighton, ktorému ja samozrejme pokračuje môj dojem, že im nerozumiem. Ale potom je tam Bournemouth doma, opäť jeden, jeden tým, ktorý má jednu z tých lepších foriem. Potom idú vonku na United, tak ja tam ja to nie komentovať, kometovať, ale potom Brentford doma. Hej, že ako nie úplne jednoduché zápasy, ale ak nemáte obrancu Sotnámu, tak asi ten Pedro sa to stojí.
1: Určite, určite. A ja nemám a presne na ňo sa pozerám, len vravím, že s tým, že doteraz som sa snažil šetriť práve na obrane, aby som mohol maximalizovať zálohu autok, tak to mm-hmm. nepojde nejakým jednoduchým prestupom hráč za hráča a budem si to musieť dosť vypočítať, že ako pora dotiahnu do týmu. A mm-hmm. čím ďalej tým viac to vyzerá, že musím obetovať toho Halanda a potom sa mi ten budget výrazne uvolní no. aj na takéto prestupy, no, len no. Potom, ako ho, potom zase ako toho halanda dotiahnuť naspäť, čiže sú to dilemy teraz a zároveň aj ten rozpís a teraz aj zranenia pribúdajú a podobne to často tieto, že ja rad plánujem tak dlhodobejšie na povedzme 6-7 kôl dopredu, tak to sa teraz výrazne komplikuje, že väčšinou ako robiť tie naplánované prestupy, musím nie, niekde niečo hasiť, čo nie je úplne uh-huh. ideálne nikdy, ale tak všetci, všetci sú na tom podobne, takže no, treba rozmýšľať. No,
0: keď plánuješ 6 kôl dopredu, tak ja ešte sa vrátim k tomu Bowenovi, toho som tak preskočil, ale ja Bowena mám, ale ja som ho bral asi 5-6 kôl dozadu, kvôli tomu roz, rozpisu, ktoré mal na tie, ktorý mal na tie kola. No ale teraz, ten West Ham v najbližších 7 kolách Hrá dvakrát s Manchester United a dvakrát s Arsenalom, Jedenkrát s Brightonom. A ešte medzi tým má také akože dva trochu lepšie zápasy, že vonku Sheffield a to doma Bournemouth. Mm. Mm, keď ti to takto poviem, je ten Bowen stále must have?
1: Uh, ťažko, ťažko Ťažko načítať celkom ten ony a uh, ten West Ham túto sezonu, lebo oni začali s dobrou formou, potom nejaký prepad tam nastal, ale teraz hrajú podľa mňa opäť veľmi dobré. A ja si myslím, že Bowen má už 94 bodov túto sezónu. Naozaj, že ukazuje sa, ale on to už ukazoval aj v minulých sezónach, že je do veľkej miery fixture proof. Naozaj, je štvrtý najlepšie bodujúci záložník tejto sezóne zatiaľ. Takže minimálne v tomto by, by som veril, a už proti viacerým ťažkým superom nabodoval túto sezónu. proti Aston Ville má 8 bodov proti Liverpoolu má 7 bodov a podobne, čiže až tak sa toho neobávam ale zároveň áno, že možno ak rozmýšľate, že či skôr prioritizovať Bowena, alebo povedzme Watkinsa, alebo napríklad Petra Pora, tak možno skôr ich, lebo tam o tom hovorí aj forma, aj rozpís kdežto na viac tá forma, ale myslím si, že v jeho prípade je, je tá forma dôležitejšia než rozpis. Čiže možno nie ako prvého, ale snažiť sa mu postupne vytvoriť to, to miesto vo svojom týme.
0: No dobre, ale potom akože keď argument je ten, že... A nepredával ten... by som
1: ho určite, ako máš.
0: No, d- predávať ho nejdem, to je jasné a tam ja mám iný problém, ja potrebujem pre- predávať Vanga ale k tomu k Wolverhamptonu sa ešte dostanem ale tam skôr je to o tom, že mm, ak sa chceš nejako dostať do West Hamu, lebo vyzerajú, že dobre hrajú, ale ako je to také, že hop alebo trop, tak potom sa ti ponúkajú ten Mohamed Kudu za World Prize, a teraz tie, ten, tým hlavným argumentom je že riskuje sa ti lepšie s niekým, na koho meneš menej budžetu a že Bowen má momentálne 7,7 milióna, Kudus je o celý milión lacnejší a WordPress ešte o ďalších 60 milióna. Mm. Majú samozrejme menej bodov, ale napríklad, čo sa týka štatistickej formy, tak WordPress je, je 3,2, a Bowen je 3,8, hej, že ako, a WordPress hráva, že rovnako veľa, zase pozriem, že či ešte nie, no rovnako veľa minút hráva, hej. A ten Kudus akože má síce menej bodov, ale... Formu z posledných zápasov má teda štatisticky lepšiu. Akože to ten zápas s kde mal dva góly a tri bonusové body a celkovo 16, hej? Ale ako keby, že sú to lacnejšie alternatívy s nižším ownershipom, ktoré, akože keď chceš riskovať do toho, do toho rozpisu, tak by mohli byť tiež zaujímavé.
1: Určite a skôr podľa mňa kudu WordPress. Za mňa WordPress, okej, okay, je tam aj to Uňho nebezpečenstvo z priamých kopov, ale celkovo mám pocit, že radšej by som šiel do hráčov, ktorí sú predsa len trochu vyššie, že naozaj WordPro mm. sa vnímam ako takého stredného záložníka, ktorý nevždy je na konci tých akcií, čo sa týka asistencia alebo zakončenia. Čiže skôr ten kudus. A presne, že bome nabrať ako keby ako toho z, z, z lídrov vášho týmu, ako keby ko, ko, na koho môžete sa spolahovať dlhodobo si ho nejak týme, prípadne niekedy s veľmi dobrým matchupom mu dať aj kapitánsku pásku a Kudus je presne ideálny differential že ak hľadáte nejak sa v tom vašom týme uh, odčleniť od ostatných a aj zariskovať trochu, tak Kudus je podľa mňa jeden z veľmi zaujímavých hráčov práve na toto mhm,
0: jo a keď sme pri zaujímavých hráčoch, tak zaujímavým hráčom bol aj spomínaný Hwang Hee A Hwang Hee je momentálne, no nie je bodovo tak zaujímavý, ako bol v tých nejakých že prvých desiatich kolách. Takže napríklad u mňa je to tak, že aby ja by som ho potreboval vymeniť. Ja mám iný problém ešte, že by som potreboval vymeniť aj ďalších hráčov, ale najprv k tomu Wolverhamptonu že tam on alebo Kúňa, o nich sme sa rozprávali kolo dve dozadu, že ako sú stále zaujímaví, že na do základu, alebo možno ako na nejakú že Super Differential Vice Kapitána alebo niečo. E, na čo ja som samozrejme zaplakal pri tej prvej Halandovej absencii. Pozor na to, Wolverhampton má za mňa jeden z tých ťažších rozpisov. Teda, Chelsea doma, Brentford vonku, Everton doma, Brighton vonku, United doma, Chelsea vonku, Brentford doma. Takže to ako... Nie je to vôbec žiadna stranda. najbližšie kolo majú, majú horší rozpis ešte Man City a Brentford, lebo majú Blank. Na to, to odporúčam nezabudnúť. Ale ak máte taký... A ešte možno Crystal Palace, je tam bol by... Oni majú že Brighton, Chelsea, Brentford, Arsenal teraz. A vôbec teraz treba sledovať tie zápasy najbližšie dva lebo rozpis sa nám láme do druhej, polovice, do druhej polovice sezóny. to znamená, že tie dva zápasy, ktoré odohrajú týmy v tých najbližších dvoch kolách tak v opačnom garde, teda domácich vonkajších zápasov sa im potom odohrajú o 4 kola neskôr, Hej, takže to môže byť zaujímavý indikátor, ale zároveň, to len tak ako perlička, ktorú vidím z toho feature difficulty ratingu ale zároveň Hovorím o polovici sezóny, zviežakého akého dôvodu?
1: No, že treba minúť wildcardy pre tých, čo ešte neminuli a už no. sa začať pozerať aj na dobré momenty využitia ďalších čipov.
0: Presne tak. No tak poďme na to. Na tieto čipy, lebo poprvé keď dávame tieto QAs, do ktorých sa zapája naozaj že veľa z vás a a každú epizódu som pripravený vám ďakovať za to, lebo naozaj, že super zaujímavé postrehy, aj otázky chodia. Niekedy chodia aj otázky, kedy uh, si uh, Adam potom obrovskom a ja potom ešte väčšom čele buchneme. A to sú napríklad momenty, kedy akože v obyčajnom kole. Čo si sa tak bol v tých vlasoch, si myslíš, že ti to pomôže? <laughs> ale no čo ako...
1: Som na tom no. stále lepšie než ty. <laughs> Hej, ale keď
0: dáš látku na zeme, ťažké ju podlesť. <laughs> A... <laughs> no, A... ale aby sme sa vrátili k tomu, s sme to začali. Občas nám príde taký, že... A často to nie je ani otázka, je to rovno postreh, akože presvedčený, že... Salaš má v najbližšom zapase zaujímavé... Uh, akože zaujímavý potenciál hej, alebo že v najbližšom kole má zaujímavý zápas treba raz proti United idem mu do triple kapitána uh, viete že my sme veľmi opatrní uh, s mnohými akože odporúčaniami a snažíme sa to zahrať tak aby to bolo diplomatické to, aby ste sa nemohli hnevať na nás viac ako na seba ale ak v niečom môžeme mať silný názor tak prosím vás s tými triple kapitánmi a s tými bench boostmi Vydržte na druhú polovicu sezóny, keď tam budú akože aj bude viacero tímov mať naraz proste double game weeky. Ja neviem, že koľkokrát sme to už hovorili, ale mne to príde, že hodiť triple kapitána teraz v tejto akože v tomto nabitom programe, kedy neviete kto kedy si natiahne aký sval a či ho nenechá tréner, neprerotuje a že kto je teraz naozaj silný, keď vidíme, že aj hoci aký Manchester United vie zobrať body na Anfield Road, tak, tak si myslím, že ešte naozaj na to neprišlo a radšej si dajte pozor, že či ste už využili Wildcard v prvej polovici sezóny, lebo pre tých, čo možno akože si to nepamätáte alebo hráte fantasy prvú sezónu lebo aj takých máme samozrejme, tak prosím vás pripomínam vám, že po polovici sezóny sa vám ako keby reštartuje wildcard, ale ak ste ju nevyužili do polovice sezóny, tak nebudete mať dve pochopiteľne. Takže teraz je ten moment, kedy, aj, ak ju nepotrebujete úplne, že super veľmi, tak vám môže pomôcť aj, že tro, troch, čtyroch hráčov bez nejakého a, odčítavania bodov, bodov priniesť. Takže, pros, takže čeknite si, že, či už ste využili, ak si náhodou nepamätáte a využite do 19. kola alebo po 19. kole samozrejme už sme v druhej polovici sezóny.
1: Presne tak, dôležitá informácia toto, netreba na to zabudnúť, lebo ak ste si naozaj až doteraz pošetrili car, tak aj keď ste možno spokojní so svojím týmom, tak neverím, že uh, nenájdete spôsoby, ako ho nejakými dvoma, troma prestupmi ešte vylepšiť a práve naplánovať na ďalší set zápasov. Takže rozhodne podľa mňa neexistuje situácia, kde by, kde by sa vám nehodila takže určite použiť. Ako si spomínal presne, tak tieto čipy uh, si treba šetriť na nejaké double game weeky, alebo napríklad v prípade free hitu aj na blank, kde sa vám môže hodiť, že si viete vykryť, uh, keď vám nebude veľká časť týmu hrať. A ten triple kapitán obzvlášť, najmä v sezóne, keď vieme, že Haaland bude určite mať aspoň jeden double game week, tak je nelogické to dávať napríklad Salahovi proti United Triple Capitán to, to naozaj som, som hneď odrádzal nášho jedného sledovateľa na Instagrame o tohto a ak môžem ešte doplniť niečo ďalšie čo je, čo je chyba ktorú ste nám dokonca sa k nej aj priznali a viacerí uh, robíte a to že idete za veľké minusové body že spravíte aj 3-4 prestupy v jednom Uh, v jednom game weeku, teraz mi písal jeden, jeden náš Instagramový fanúšik, že išiel za minus 16, akože tomuto sa snažte za každú cenu vyhnúť a ak by som mal ísť za minus 16 nejaké kolo, tak radšej si miniem ten free hit, je to oveľa menšia strata, než ako stratiť okamžite 16 bodov, uh, ja, už, ja už odrádzam ľudí, keď majú ísť za minus 8, že uh, ak to naozaj neznamená, že jeden hráč vám vôbec nebude hrať a beriete za neho ďalšieho ani v také, takom prípade to nemusí byť úplne výhodné tam naozaj minus 4 body to znamená že vy potrebujete svojho hráča, ktorého dotiahnete aby minimálne nejaký return zahral aby ste vôbec boli na nule a keď to spravíte, mm. že 4 krát, že máte povedzme minus 12 minus 16 bodov, tak potrebujete od 5 hráčov, aby vám zabodovali minimálne jedným aby ste to len uh, aby ste len kríli straty, ktoré tým, minus, ktoré tým minus bodmi idete. Takže to je veľmi nepravdepodobná vec. S každým transferom najviac sa tá nepravdepodobnosť toho, že vám to sa oplatí, zvyšuje. A naozaj tohto sa stránte, čo, čo najviac sa dá. Aj keď má niekto ťažký, z vašich hráčov ťažký zápas pred sebou, tak je stále lepšie mu to risknúť ako ísť za zbytočne minus 4 body takže určite rozhodne to nerobte minus 4 môžu byť v nejakých krajných situáciách ešte ok ale čo sa týka viac tak naozaj ja to neodporúčam takmer nikdy
0: akože uľahčujúce zveličenie z mojej strany že do minus 16 chodte len za predpokladu že ste si na 100% istý čo si nikdy nebudete že tých 5 hráčov čo beriete tak vám nahrá minimálne 50 bodov. No. <laughs> akože ináč proste, že v žiadnom prípade to... Naozaj, to v takom prípade, ak by vám to napadlo, že najbližšie dve kola ide na 18. kolo, to už si počkajte na ten wildcard, ktorý vám naskočí po tom 19. kole. Akože to mi príde oveľa zaujímavejšie. No dobre, Adam, podľa mňa, pred tým, ako sa pozrieme, že čo nás čaká v tej, uh, v tej nabitej uh, celej um, vianočnej dobe, A, tak sa pozrieme len tak očkom na tom, že, na to, že čo sa mimo fantazii dialo. Ja mám pre teba najprv kvízovú otázku. Ja veľmi rád prinašam múdrosť do tvojho života. Lebo už kde by si ju zobral? <laughs> Prepač. Ktorý tým podľa teba nahral najviac bodov za posledné
1: 4 kola? Dúfam, že to už nebude United. Nie, nie, nie,
0: to nebude rozhodne United.
1: Um, Everton.
0: Áno. 12 plných bodov Everton za, posledný, za posledné 4 kola. 4 čisté konta, a... nie? Akože aspoň podľa a... Tarkovského
1: to tak sledujem. Až,
0: veľmi dobre sleduješ Tarkovského. Áno, 4 čisté konta. Posledný, kto dokázal dať gól Evertonu je Manchester United. Sme... <laughs> Predsa len ho dostanem do štatistiky, vidíš? Áno, čisté konta proti Nottinghamu vonku, Newcastle doma, proti Chelsea doma a teraz proti Burnley vonku. Najbližšie idú na Tottenham, tak som zvedavý, že či tam natiahnu, túto veľmi peknú štatistiku, ale naozaj Everton sa nám tam ťaha. A už keď to mám pred sebou tú tabulku, majú 16 bodov, bez odpočítania by mali 26, čo znamená, že by boli na úrovni 9. Brightonu. Hej. A dokonca mám také podozrenie, že by mali aj lepšie skóre majú aj lepšie skor ako Brighton, čiže by boli pred Brightonom na 9. mieste. Tak to je, to je naozaj. Akože Everton dostal o 10 menej ako Brighton.
1: Sean no, Dysh dostal,
0: dostal menej golov ako Newcastle, ktorý samozrejme akože tá marotka v obrane, ktorá sa im evidentne ešte rozšíruje, lebo majú problém teraz Share aj Botman a Share ide na scan, tak tam ešte uvidíme, že či na odo nebude treba nejaký, mm-hmm. nejaká väčšia pauza alebo nedájme, že operácia, čo samozrejme nikomu neprejeme, ale naozaj ten Newcastle, akože keď ja sa sťažujem v United, že tá marotka je brutálna a že ako ide do... Určite aj do výkonov, ale rozhodne teda neprispieva na pohode, tak teda v Newcastle si myslím, že majú minimálne taký bole hlav z tohto. No tak uvidíme, že čo sa bude diať, aj v zime, ostatne. Newcastle aj Manchester United budú mať teraz pokoje aj z hľadiska Ligi majstrov, takže a verím, že minimálne aspoň im, to, aspoň im to pomôže v tomto. Čo hovoríš prosím ťa na súboj prvého teda teraz už nie je prvého, ale teda Liverpool s Manchester United.
1: Žiaľ, som videl iba záver, lebo som nebol mm-hmm. doma, ale zároveň možno ani nie žial, žiaľ, lebo čo počujem, čo počujem hlasy, tak to nebol až tak zaujímavý zápas. Nie, nebol. No, takže dobré, ale ja akože musím poďakovať Manchester United, ne, pretože... Nemajú za čo.
0: <laughs> nemám za čo, nemám Ale tak pustil sa na aspoň na chvíľu na to prvé miesto. Hej, hej. A kým ho neprepustíme nie,
1: Aston Villa, nie?
0: <laughs> Prečo akože, ma... Aston Villa, aby tam... Akože, joj, no neviem. A, ja som vlastne v konečnom dôsledku, dôsledku rád, že to takto uhrali United, lebo akože aj z hľadiska toho, že kto bol favoritom v tom zápase, aj z hľadiska toho, ako to vyzeralo na tom ihrisku, tak uh, Sice ja nie som fanúšikom toho akože brutálneho sťažovania, ako si Liverpool oveľa viac zaslúžil víťazstvo, aj keď akože hrali predovšetkým oni, ne, mali 34 striel dohromady či koľko, pri, pri toľkých strelach by sa mi možno pozdávalo, keby Nemal, nebolo United ten, kto mal najväčšiu šancu napríklad, alebo najväčšie, najväčšie dve, hej, ale okej. Okay. Ale jasné, akože United, keby tam na konci akože dal nejaký gol, tak to by bolo veľmi nezaslúžené víťazstvo. Hej. Na druhej strane, uh, Ako nechce sa mi ani hovoriť, že Manchester si akože, že by nemal byť viac než spokojný s tým jedným bodom. A myslím si, že pred zápasom Anfieldu akože jeden bod, potom, čo sa im tam stalo minulý, minulý rok, tak e, môžu byť len spokojní ale teda minimálne môžeme pochváliť asi defenzívu lebo akože defenzíva s toľkými, s toľkými absenciami a pritom ako naozaj nepodávala veľmi dobré výkony v poslednej dobe a stále teraz na e, neúplne stále fit Varanovi a na už akože v jednou nohou dôchodku uh, idúcom Evansovi proti akože, takým hráčom, akým Liverpool, to si myslím, že si zaslúžiť celkom pochvalu. Ne?
1: No určite, že je to teda nová stoperská dvojica? Van and vyber
0: si ktorúkoľvek stoperskú dvojicu, v, uh, v ktorej nie je Martinez a poviem ti, že je to jedno. <súdňujem> 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 čo, ti, čo ti na tom mám povedať? No neviem, ale akože v zálohe, no ne, nemohol hrať Bruno takže o to menej boli vôbec výhľadky do toho, že sa pôjde dopredu a, a tá, akože minimálne tá dvojica v tom defenzívnom štíte stredo, stredo, stredopolovom a čo sa týka Amrabata a Majnua tak nefungovala vôbec zle a ten Koby Majnua, je, ježiš ja ho, ja ho zbožňujem nelen preto, lebo je to Koby ale, ale aj pretože. On normálne na tej lopte vyzerá teda rozvážnejšie a zároveň oveľa kreatívnejšie ako ktorýkoľvek harcovník, ktorý tam môže 5-10 rokov. Hej. Ja,
1: koľko má rokov?
0: On by mal byť podľa mňa čerstvý ník no. ale teraz si ma zaskočil. Koby Majnú má 18 rokov, mal v apríli, tak nie je čerstvý, ale má 18 rokov.
1: No dobre, tak máte nejaký talent do budúcna. Ale no čo, no, a, a čo ten Hojlund ale ešte nedal gol, chlap? Akože... Holu
0: nedal gól ináč zaujímavé v tomto kontexte si povedať, ja to nechcem, nechcem hovoriť ako výhovorku, hej, už mal mať nejaké góly, keď vie dať proste 5 gólov v lige majstrov, okrem iného aj Bayernu, no tak akože by mohol. Uh, aj v tej Premier League. Zároveň vyšli celkom zaujímavé štatistiky o tom, že, že koľko nahrávok do šanci dostávajú jednotliví akože hrotoví útočníci v Premier League a teda Hojlund je na tom akože veľmi no, neviem, že či v tej tabulke nie je posledný. Ak nie, tak medzi poslednými minimálne. Čiže naozaj on ani akože tých nahrávok nedostáva úplne veľa. A takže tam ako keby nepozeral by som sa s vinou len na neho. Samozrejme aj na neho, ale nie len na ňo, ale hej už by to akože mohol prelomiť a koho tam majú oni v najbližšom Uh, v najbližšom kole budú mať West Ham vonku. to bude akože ťažké medzi tými obrancami, ale už by to mohol konečne prelomiť.
1: No mohol by, lebo teraz je trošku rypne, som videl dneska memečko, že Kai Havertz má v tejto, zapa- v tejto sezóne viac golov než Hojlund, Anthony uh, Rashford Marcial a neviem kto dokopy. <laughs> koľko ich má Kai Havertz? Myslím, že 4 ale títo všetci hmm. majú dokopy 3 ale neviem, či sleduješ aj Arsenal troška v minulých kolách, ale Havertz... Snažím sa... sa
0: čo najmenej, ale hej, my, videl som ten zápas a v tom vylenom.
1: Ale začína hračiť mm-hmm. ďalej tým lepšie, takže tak, ako to vyzeralo zúfalo na začiatku sezóny, tak začína trošku trošku dávať za pravdu Artetovi a Začína hrať to, čo sa od neho čakalo, takže ja som veľmi rád, no, lebo <laughs> už nad ním mnohí začali lámať palicu, ale vyzerá, že sa troška oklepal, že si oveľa viacej verí, než na začiatku tam vyzeral naozaj vyklepaný v tých zápasoch, že sa mal aj kopnúť do lopty, že ju, ju spúkne, alebo čo. Takže za toto som rád, no. Hmm?
0: Takže za tie peniaze, 4 goly za 17 zápasov hovorí, že dobré. <laughs>
1: akože zatiaľ to nie je to, čo úplne, čo sme očakávali, ale tie posledné zápasy ukazuje, že môže byť a hlavne on aj veľa bojuje predtým tým, vyhráva množstvo súbojov, mm-hmm. tých hlavičkových a no, aj ten pressing funguje, čo presne Arteta od neho chce do systému, takže bude minimálne platný hráč. Ako, no veď akože ja nechávan, by som aj... Tak. Určite ja nemysl... platnejší než Mount, čo sme sa bavili na začiatku tejto sezóny, nie? Áno, ale keď
0: si stal zranený, tak je ťažké byť platný na ihrisku, že áno. A ty mi povedz, že ako veľmi sa vám oplatilo mať Gabriela, že sú sa v minulej sezóne obzvlášť v druhej polovici. Ale hej, jasné, však ja by som tiež akože o výkonoch Kaja sa na mieste ako fan Karzenalu radšej rozprával v kontekste akože, tých vecí, ktoré sa dejú na ihrisku pomedzitónia len podľa golov. Lebo keď chceš podľa golov, áno, je hamba, že Anthony z Rashfordom a Holy London dohromady nemajú toľko golov ako Havertz. Ale akože, keď chceš, to sa dá veľmi ľahko otočiť. Hej, Havertz má v tejto sezóne o tri góly viac ako Brankar Pittsburghu Tristan Jarry, hej. Takže... A vy zase no. máte
1: Mectomine, a ja, nie? Ten má koľko?
0: No, vidíš. Koľko má Mectomine? Mectomine určite má viac ako... Myslíš, Albo že má 5, tak má
1: 5, hej, tak ho jeden no, reči, no vidíš. Tak máte tak, svel, to, sa ti oplatil, to
0: sa ti oplatil za tie peniaze, taký útočník, ktorý máme negolov ako mektominej?
1: Tým mali sme mektominej a zobrať aj, aj za 100 miliónov. No,
0: <laughs> ale, ježiši, Kristi, mektominej, ty to to v tom lete, to je hrozné. No a čo tá Aston Villa? To, je, to nie je normálne. Ešte Bra- na tom Brentforda to nejak uplácali. No s
1: bratom som sa bavil asi pre včerom o tom a on mi hovorí, že ty kokos uvidíš, že konečne v sezóne, kde City nejde až tak a že otvorí priestor pre ten Arsenal, aby vyhral titul tak mu nakoniec ukradne Aston Villa takým niečím ako predviedol Lester v 2016 či 15. Akože už sa trošku začínam toho obávať. Stále si myslím, že nie. Ale no funguje im to. Funguje im to, takže som z toho taký troška nešťastný. Ale uvidíme.
0: No, čože Aston Villa by vás zobrala o titul, ale kto ich trenuje?
1: Hey, no. Mhm. Good evening. Mm-hmm.
0: Ne, Nebolelo by to o to viac?
1: <laughs> ale hej, hej to akože on, by, on by si to podľa mňa vychutnal veľmi. Ježiš, ale zároveň ježiš, stále ne... netreba ani na ten Liverpool zabúdať, akože v herne to podľa mňa nefunguje až tak, ale bodovo sú tam a samozrejme City aj minulý rok, tušnež Arsenal mal nejak v polke sezóny aj 9-bodový náskok na nich a aj tak to dopadlo, ako to dopadlo. Takže ich aj keď teraz momentálne nevyzerajú úplne ideálne, tak rozhodne netreba, netreba podceňovať a podľa mňa sú stále oni najväčším aspirantom na titul.
0: Uvidíme, ale naozaj akože je ťažké sa vyznať aj, aj a už nielen, že herne v tých týmoch, aj že ako budú hráť, to sa stačí sledovať na Newcastle, to sa nikto nevyzna v tom, že ktorý zapadá ako. Yeah. Aj, ale aj štatisticky je ťažké si teraz interpretovať, hej, akože. Za všetko len jedna štatistika. Siedmy Manchester United, čo sa strelených golov o, týka, je v tejto štatistike horší ako 7 najbližších týmov, čo má za sebou v tabulke. <laughs> uh-huh. West Ham za nimi má o 11 golov viac, prosím pekne. Ja tuším,
1: Manchester Aj. má negatívnu bilanciu, nie?
0: Áno, minus 3.
1: Čo je akože na tak vysoko tým v tabulke <laughs> veľmi Neobvyklé.
0: 3. Vieš, kto má lepšiu? Napríklad 16. Everton. <laughs> ale tam samozrejme hej, tých 10 bodov, tak boli výtesne za nimi, ale oni majú plus 2. To tí okolo nich, proste, za nimi Nottingham Forest minus 13, pred nimi Crystal Palace minus 8 a oni plus 2. Tak vieš, čo je odpoveď?
1: Cristiano Ronaldo. <laughs>
0: <laughs> to je odpoveď na otázku, ktorú sa nikto nepýtal. Takže poďme <laughs> na to, že čo nás čaká. No počúvajte ma sem. A... Čaká nás kolo, ktoré sa začne odohrávať vo štvrtok. Čiže no povieme vám rovno, toto je posledný krát, čo nás počujete pred Vianocami. Takže my uvidíme, že ako to bude medzi Vianocami. Ja mám také akože silné podozrenie, že možno ak sa nám aj podarí medzi Sviatkami niečo natočiť, tak to bude tak akože taká krátšia vložka, lebo naozaj tam sa hrá, že keď sa na to pozrieme od 22. Jediné dni, kedy je voľno, kedy sa nehrá žiadny žiaden je 25, 29 a potom až 3. január. Hej, no. Takže to je, to je veľmi náročné. Skôr budeme teda, skôr budeme s vami komunikovať na Instagrame, si myslím, za to, ale tam nám to ide veľmi dobre. Teda, akože naša vzájomná komunikácia, než by mne. Hej. Adamovi musím zase poďakovať, ale bude to intenzívnejšie z mojej strany. No ale začneme už vo štvrtok Crystal Palace Brighton, v piatok bude Aston Villa Sheffield. No a v sobotu to začne, v sobotu budú z hľadiska fantasy veľmi zaujímavé zápasy, lebo tam napríklad bude Tottenham Everton. To bude pre nás určite veľmi zaujímavé, zaujímavý na základe tej dnešnej diskusie. Môže byť aj súboj VZMu z Man United, uvidíme, tak mňa samozrejme bude zaujímať veľmi. No ale šlager kola nás čaká v sobotu. Deň pred Vianocami uvidíme, že či pekný darček ku Vianočnému stolu dostanú fanušikovia domáceho Liverpoolu alebo fanušikovia tvojho Arzenalu. Tak no. sa ťa rovno spýtam, keby si mal vsadiť všetky moje peniaze. Tak tvoje na Tak, tak pôjde na Arzenal, hej? Jasné. A všetky ale. svoje?
1: Všetky svoje, fú. asi by som si typol na Stonville proti Sheffieldu. Mm. Ale nie, neviem, neviem, bude to zložité a no bude to súboj o prvé miesto a mm-hmm. ak bude X, tak tá Stonville to podľa mňa využije, takže som zvedavý na ten zápas, podľa mňa bude veľmi dobrý a myslím si, že bude trošku útočnejší než ten, čo sme boli. Určite. Práciň, to určite,
0: <laughs> to určite, to určite, Ty kokos, keď pôjdeme do Nového roka s lídrom a s Tompilou, šlach trafi. Akože super pre nich, ale tak to zase ako. No, v nedelu 24. decembra sa odohráva zápas na Chelsea. Takže ak niekto chcete pozerať tento zápas, tak nebuďte lemri lemravé a chodte pomáhať radšej svojim blízkym s prípravami. Nebudete sedieť pred telkou. Ja mám výnimku. Akože čo mám? Ty máš výnimku, lebo teba nikto nemá rád a aj tak nikto neočakáva od teba pomoc. Ale vy ostatní, čo máte, že rodiny blízkych a chovate trochu lásky k nim.
1: Ja si musím Ako... naplánovať sviatky medzi Premier League, NFL a šípkami. Takže mám uh, ťažké.
0: <laughs> Adam, pozri, akože keď už ťažko pri tebe rozprávať o láske iných, <laughs> tak maj aspoň trochu lásky k sebe a nepozeraj v Wolverhampton Chelsea. No. To je radšej normálne, akože si a priprav sa na, ja neviem, na boxing day, to bude pekné, tam máš United Astonville. Začal som, ako keby to mal byť zoznam, ale to je jediný znam, zápas. sa
1: vpasť.
0: Náber proste, uh, nevyčínej. Uh, Dobre, nejdem ďalej v tom, veď akože ostatne ten celý rozpis medzi medzi sviatkami si viete prečítať aj sami, na no to vám tu nemusím robiť report, aj tak už teraz ste takí, že ó, už je to dlho, už nám popravi proste pekné sviatky Zelené šípky pod stromčakom a tak ďalej takže nielen vám, ale Adam aj tebe krásne sviatky, hlavne plné pokoja ak môžete pre to niečo spraviť, tak nech sú plné futbalu nech teda vaše oblúbené kluby berú čo najviac bodov, nech vaše týmy vo fantázii majú čo najviac zelených šípok a čo najviac bodov, čo najlepšie rozhodnutia. A keď pomedzi to aj trochu zdravička niekde sa vám utrhne, tak to bude To bude len dobré. A my sa na vás budeme tešiť či už medzi sviatkami a potom aj v tom novom roku. A pre nás najväčším darčekom môže byť to, že budete aj medzi sviatkami a po sviatkoch s nami. Krásne
1: si to celé povedal, tak ja už len dodám, že nám všetkým praje ukončenie tohto 17. kola, čo teraz prebehlo, aspoň toto nového roka. To by bolo pekné. Ty,
0: ty, ty vždy vieš môj sentiment vyvažiť takou nejakou technickou praktikalitou. To je, to je, to je veľmi romantické a sviatočné.
1: Na to máš. Čaute všetci, vekné sviatky. Krásne
0: sviatky, čaute.